0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Madej, obecnie zarządzający Kancelarią Windykacyjną, wieloletni członek Zarządu Polskiego Związku Windykacji.
0: A dziś Polski Związek Zarządzania żytywnościami. tak.
1: Chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat windykacji ogólnie. No, jak wyglądał rynek, bo jesteśmy w trochę takich niecodziennych czasach. Jest koronawirus, który nam na pewno zaburzy troszeczkę rynek nie tylko windykacji. I chciałem się Ciebie zapytać, w jaki sposób wyglądał rynek wcześniej i jak będzie teraz wyglądał rynek windykacji?
0: Ja bym windykację może podzielił na dwa obszary. Jeden taki obszar windykacji związany z windykacją, B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami, tam gdzie dochodzi do transakcji z odroczonym terminem płatności, a drugi rynek to jest rynek windykacji dotyczący konsumentów, czyli osób, które zadłużają się w bankach i w firmach, instytucjach pożyczkowych. I myślę, że możemy sobie wysyparować takie dwa obszary i o tych dwóch obszarach możemy powiedzieć. Jeśli chodzi o pierwszy obszar B2B, no to sygnały spowolnienia gospodarczego już były w ubiegłym roku odczuwalne, zaczęły się robić drobne zatory płatnicze i one pokazywały, że, że ten rok będzie trudniejszy dla branży i dla przedsiębiorców. Odwrotnie z kolei dla branży windykacyjnej, tak, bo branża windykacyjna jest odwrócona do rynku. I w tej chwili nałożył nam się, nało, nałożył nam się koronawirus, czyli epidemia, gospodarka stanęła, no i siłą rzeczy na, nakładają się dwie takie składowe, które będą generowały e, problem w e, płynności finansowej. Bo e, będą, będą wierzytelności, jest majątek, przedsiębiorstwa mają majątki, mają, e, natomiast mają wierzytelności, nie mają płynności. I te, które dzisiaj jeszcze mają, jeszcze funkcjonują, ale one już wstrzymują płatności. I to, to takie są e, informacje bezpośrednie o tych przedsiębiorstw, e, że wstrzymują, bo nie wiedzą jak długo będą e, musiały zatrzymać się z produkcją i w takiej myśl zasady inwestycyjnej pilnuj swojego biznesu, No no to pilnują, zagarniają pod siebie, co z kolei powoduje, że ci mniejsi przedsiębiorcy i podwykonawcy, mniej zasobni w kapitał i w płynność, no nie będą
1: płacić zobowiązań. I co w takich sytuacjach zrobić, jeżeli nasi kontrahenci przestają nam płacić i też grozi to zaburzeniem naszej płynności? W
0: normalnych czasach, umówmy się, że dzisiaj nie jest normalnie, w normalnych czasach e, jest kilka modeli windykacyjnych. Windykacja oparta o postępowanie sądowe i egzekucyjne, przy użyciu komornika jest windykacja polubowna, oparta o mediacje, negocjacje. Jest model mieszany, jest też taki rynek obrotu wierzytelnościami, czyli te wierzytelności można upłynić i, i zamienić je na gotówkę. I tak bym powiedział, że jest normalnie i można by było o tym rozmawiać i, i pewnie można by było też o tym mówić, że nadchodzą czasy, kiedy trzeba się zabezpieczać przed nierzetelnymi kontrahentami albo z firmami z małymi kapitałami i pozyskiwać informacje z rynków przed podjęciem decyzji o, o współpracy i sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Natomiast dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, bo te wszystkie rzeczy były potrzebne do umówmy się, do do połowy marca, natomiast w tej chwili rynek stanął, sprzedaż odbywa się głównie przez przez internet, usługi są świadczone przez internet i w internecie jest tak, że głównie płaci się gotówką, przelewem bankowym, potem się dostaje towar. Tutaj problemów może tyle nie będzie, natomiast cały pozostały rynek stanął. Co zrobić, żeby było lepiej? Trudno powiedzieć. Ustawodawcy też nie wiedzą, jak się zachowa rynek. Próby wsparcia przedsiębiorców są takie, jakie są. Czy one przyniosą efekty i kiedy to? To trudno powiedzieć. Branża windykacyjna czeka. Są już komunikaty spółek giełdowych, które obserwują zatrzymanie akcji Spłaty przez dłużników swoich zobowiązań. Do, do, do firmy podają komunikaty giełdowe właśnie tej treści, że, że jest takie pewne ryzyko, powstaje duże ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast sami przedsiębiorcy, e, którzy mają do zapłacenia podatki, głównie chodzi o VAT dochodowy, no i inne obciążenia, e, na przykład ZUS, swój pracowników, no mają realny problem z płynnością. Mają realny problem z płynnością. Dzisiaj wszyscy się zastanawiają, czy to już jest czas na to, żeby windykację zlecić, a jeżeli zlecić, to komu? Bo też firmy windykacyjne czarów nie nie, nie robią, żebyśmy mieli taką świadomość, one wykorzystują prawo. Sądy w tej chwili nie orzekają, one się zakorkują i pozwy schodzą, są przyjmowane, bo można wysyłać, natomiast nie są procedowane sprawy. Co spowoduje, że w momencie, kiedy pandemia będzie mniejszym zagrożeniem, to sądy się uruchomią, ale będą z kolei duże duże zatory. I wtedy się okaże, że ta windykacja sądowo-egzekucyjna jest mniej efektywna niż windykacja, negocjacje, mediacje, rozmowa z dłużnikiem, o cesjach wierzytelności, o przekazaniu swoich dłużników do do spłaty i tak dalej, różnych rozwiązaniach. Ja dzisiaj bym się skoncentrował na zabezpieczaniu swoich pozycji, swoich wierzytelności poprzez y, odpowiedniego rodzaju poręczenia, zabezpieczenia na majątku, y, zastawach rejestrowych, tym podobnych, y, tym podobnych rzeczach. To jeszcze nim następne pytanie, to, to, to powiem tylko tak, że y, proszę zwrócić uwagę na ustawę o vat która pozwala na y, odliczenie y, VAT-u y, przy ulidze, mówię o uldzie na złe długi, y, po 90 dniach, po terminie płatności, można skorygować deklarację VAT-owską i ten VAT niezapłacony przez naszego dłużnika, kontrahenta,
1: można odliczyć, tak? Wiele ludzi tak naprawdę w Polsce ma taki problem, że mówi się, że teraz będzie reset, będzie będzie dosyć spory kryzys. Oni mają reset co co miesiąc, jak się kończy wypłata, prawda, jak są przed wypłatą, a dużo firm funkcjonuje właśnie tak samo. Większość firm się w zasadzie może wysypać, i co możesz takiego poradzić tym przedsiębiorcom, jak mają się zachowywać, żeby, żeby nie popłynęli na, na tych nierzetelnych kontrahentach.
0: Nie ma nie ma, nie ma. chyba jednej odpowiedzi, to, to zależy od tego, w, w jakiej jesteśmy branży, jaką mamy marżowość i jak sobie radzimy z kosztami. Generalnie, jeżeli nie ma przychodów, no to trzeba ciąć koszty i żeby utrzymać przedsiębiorstwo, no to, no to trzeba się pozbyć kosztów. Ja już nie będę mówił o, o tam gradacji tych kosztów, które są potrzebne, które są mniej potrzebne i z czego zrezygnować. To każdy przedsiębiorca powinien, e, powinien wiedzieć umieć sobie policzyć, tak? czy, czy robimy to tak, czy inaczej, e, natomiast e, nie potrafię znaleźć jednej odpowiedzi dla dla wszystkich przedsiębiorców, bo nawet sprzedaż wierzytelności, no to żeby sprzedać wierzytelność i odzyskać płynność, to trzeba znaleźć kupca.
1: Tak, a w, idąc w tą stronę, bo banki przykręcają kurek, zaostrzają y, procedury kredytowe. Prawdopodobnie firmy windykacyjne też będą baczniej patrzeć, y, inaczej w ogóle ważyć te swoje długi, które y, będą chciały kupować i y, jeżeli ich nie sprzedamy i nie mamy szans na zwindykowanie, to co wtedy? No
0: to tylko korzystamy z ulgi na złe długi, czyli, y, czyli odliczamy sobie ten VAT, no i zamykamy przedsiębiorstwa, tak? Y, no i czarny scenariusz zakłada,
1: że pójdziemy wszyscy na bezrobocie, tak? Tak, a bardzo dużo firm też może się złapać, jeżeli posiada jakieś oszczędności bądź jakiś budżet, może się złapać w, na takie zgniłe jaja. Będą chcieli wykupić jakąś okazję z rynku, a ona się okaże czymś, co co będzie generowało nam stratę, a nie... Znaczy, firmy będą się wyprzedawać, różne spółki gdzieś tam z jakimś zaszytym długiem. Jak też sprawdzić wiarygodność czy, czy firmy, czy jakiejś inwestycji, która nas czeka? To pytanie, to takie trochę pytanie od skali, tak? No bo jeżeli mam do czynienia z osobami
0: fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i spółkami, przynajmniej nie wszystkimi, ale spółkami, które nie mają obowiązku składania portów i sprawozdań finansowych do sądu, no to tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć obiektywnie. Natomiast tam, gdzie przedsiębiorstwa składają sprawozdania finansowe i te dane są jawne, no to możemy pewnie przy wykorzystaniu jakichś tam służb finansowych własnej wiedzy spróbować ocenić takie przedsiębiorstwo i zobaczyć co ono tam ma wewnątrz, jaka jest marża, ale to też musimy uwzględniać na jakim rynku to przedsiębiorstwo pracuje. Czy to jest rynek, który właśnie się zatrzymał, czy to jest rynek rozwojowy, bo być może jest to rynek z branży IT i i trzeba by w to zainwestować i można to przejąć. Natomiast w innym przypadku to tylko rozmowa z kontrahentem, prośba o pozyskanie dokumentów, przedstawienie dokumentów. No i jeżeli ktoś będzie chciał załatwić w ten sposób, że będzie chciał przekazać część przedsiębiorstwa zorganizowaną, część przedsiębiorstwa, całe przedsiębiorstwo, akcje bądź udziały, no to to jest kwestia negocjacji wtedy wartości tego przedsiębiorstwa tu i teraz, tak, za, za dług określonej wartości. Ale to już jest ekonomia. To już jest ekonomia, a ta ekonomia też jest obecna w indykacji, tak? No bo trzeba umieć skalkulować wierzytelność, żeby zaofertować cenę. Nie?
1: Są jeszcze giełdy długów, na które się wpisuje dłużników. Czy yy, powiedzmy podczas negocja- yy, negocjacji w indykacji polubownej, kiedy próbujemy się dogadać z kontrahentem, yy, słuszne jest wpisanie go od razu na taką giełdę długów, jeżeli nam zalega?
0: To zależy, ale w 90% powiedziałbym tak. Tak, dlatego że giełdy, giełdy długów są otwarte dla robotów e, wyszukujących e, jakieś frazy w internecie. No i tam mamy już informację taką, że jeżeli ktoś jest na takiej e, giełdzie i ktoś chce sprzedać e, dług, no to znaczy, że ten dług istnieje. No pytanie, czy on e, jest e, wymagalny i bezsporny, czy jest wymagalny, ale sporny. No to już jest tam kwestia wtórna. Natomiast jeżeli pojawiają się takie długi na, na, na giełdach, no to już jest sygnał o tym, że przedsiębiorstwo, z którym mamy do czynienia nie reguluje swoich zobowiązań i ktoś podjął taką decyzję, żeby, żeby skorzystać. Na pewno jest to element dźwigni windykacyjnej, którą wykorzystują i windykatorzy wewnętrzni w przedsiębiorstwach i firmy zewnętrzne windykacyjne, bo firmy zewnętrzne windykacyjne mają głównie też swoje giełdy wierzytelności, bo to jest taki robot, który tam się wprowadza dane i, i się publikuje, tak? I, i, I to już jest
1: w internecie. A czy to nie może tam zadziałać, bo pewnie wiele osób się nad tym zastanawia, czy nie może to zadziałać w przeciwną stronę, bo mamy teraz problem z płynnością, ludzie będą bardziej wybierać swojego kontrahenta, spojrzą, aha, ten facet jest na giełdzie długów, nie zrobimy z nim biznesu, i jakby on straci, straci większą liczbę większą możliwość pozyskania kapitału. Ktoś, kto będzie chciał się baczniej przygotować do, do współpracy z kimkolwiek, yy, zobaczy nierzetelny kontrahent i z nim nie współpracuje. To jakby, yy, po, zaburzy jego jeszcze bardziej płynność i nie pozwoli mu generować przychodu i stąd nie będzie miał perspektywy na zwrot yy, na, zap, zapłaty naszej wierzytelności.
0: Tak, ale prawdopodobieństwo, że on nam nie zapłaci taki, taka, takie przedsiębiorstwo, które jest na giełdzie długów jest ileś razy wyższe niż przedsiębiorstwo, którego na tej giełdzie długów nie ma, więc jeżeli ktoś już jest na tej giełdzie długów, no to ja bym zalecał nie wspieranie jego działalności sprzedażą mu z odroczonym terminem płatności, bo chyba o tym rozmawiamy, tak? No jeżeli banki go nie chcą sfinansować, instytucje finansowe pozabankowe, no to my jako dostawcy tym bardziej nie powinniśmy brać na siebie tego ryzyka w momencie, kiedy on na tej giełdzie jest. Możemy sobie patrzeć, oceniać, czy ta wierzytelność jest duża, mała, do skali biznesu, który on prowadzi, czy ona jest przed miesiąca, czy ona jest przed roku, tak? To, to, yy, można się komunikować z właścicielem giełdy wierzytelności, żeby się dowiedzieć coś więcej o, o wystawiającym tę wierzytelność, o, o tym, yy, jaką tam cenę można złożyć i tak dalej. To, to to proponuję korzystać, ale z tego proponuję korzystać, natomiast na takich giełdach jest stosunkowo niski obrót e, e, tymi wierzytolnościami. One w głównej mierze służą jako dźwignia windykacyjna, tak? Po to, żeby ewentualnie ostrzec innych e, udziałowców, czy uczestników rynku o tym, że taki przedsiębiorca jest, zalega i, e, i, i może być z nim problem. Tak, bo nie ma jednej giełdy długów, ani informacji o tym, czy ktoś jest zadłużony, czy nie. Jest od kilku lat dyskusja o tym, żeby upowszechnić informację dotyczącą zobowiązań chociażby podatkowych przedsiębiorców, tak? do, do, Nie mówię o konsumentach, tylko o przedsiębiorstwach, czyli ten obrót gospodarczy jest, powinien być jak najbardziej jawny i transparentny. Żebym ja wiedział, czy ktoś płaci podatki czy nie, no to, to, no to najwyżej mogę poprosić o zaświadczenie o niezaleganiu, tak? No ale to zaświadczenie o niezaleganiu to jest czas i ja, z kolei też kontrakt chcę podpisać, no bo chcę podpisać, no bo to jakby po to jestem na rynku i mam problem z dostępem do informacji to generuje gdzieś tam potem problem z odzyskiwaniem wyrzytelności.
1: A przygotowanie takiego kontraktu, jak też się zabezpieczyć, żeby w przyszłości mieć, czy powiedzmy odpowiednia umowa, odpowiednie zapisy, też na przykład jest na rynku tak, że Dużo firm zastrzega sobie na przykład niemożliwość sesji, a, a my chcemy mieć sesję, żeby ewentualnie móc taką wierzytelność sprzedać gdzieś na, na co zwracać uwagę.
0: Jest takie powiedzenie, że jak chcesz, nie chcesz podpisać umowy, to daj ją do przygotowania prawnikowi. Tak? To prawnik tak ją przygotuje, tak zabezpieczy, że nikt tej umowy nie podpisze, tak? bo, ona, bo nikt nie podaje mi takiego, takiego ryzyka. Natomiast ja polecam i zalecam korzystanie z usług prawników. I negocjowanie z przedsiębiorcami, pomiędzy przedsiębiorcami, którzy przekazują informacje, jak ta umowa ma wyglądać. Tak? A prawnik ma powiedzieć: OK, zabezpieczamy to. Są takie przepisy, i możemy to tak zabezpieczyć, lub tak. I to jest kwestia negocjacji. Tak? Bo jeżeli sobie weźmiemy kodeks, no to możemy tam wpisać wszystko, tylko pytanie: kto tą umowę potem podpisze. Nikt tego nie podpisze. Zabezpieczeń jest kilka, i trudno w tej chwili powiedzieć o najbardziej korzystnych. Yy, tutaj wspomniałeś o, 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 tej, yy, o tej cesji, o, o, najbardziej korzystnym, bo trzeba uwzględnić yy, profil prowadzonej działalności i strukturę organizacyjną, z kim mam do czynienia, czy z osobą fizyczną, spółką osobową, yy, spółką kapitałową i tak dalej. To, to jest tam kilka, kto jest właścicielem, bo jeżeli mamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a yy, udziałowcy są rozproszeni i nie ma, no to trochę inaczej, jeżeli prezes jest właścicielem, no to też można trochę inaczej do tego podejść. I tam te kwestie zabezpieczeń można, można sobie poukładać. Natomiast wspomniałeś o zakazie e, zbywania wyżytelności. Tak, są takie umowne, e, obrót wyżytelnościami jest dopuszczony, chyba że się go wyłączy umownie. I w przypadku, kiedy taka sesja jest e, i jest tam zakaz, e, czy kontrakt jest i jest zakaz zbywania tej wyżytelności, no to nie możemy jej zbyć. Tak?
1: Czy są jeszcze w umowach takie punkty, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę oprócz tej sesji?
0: Kwestie warunków dostawy, odbioru towaru, e, potwierdzenia wykonania usługi, e, określenia terminów płatności, określenia miejsca płatności e, i ewentualnie przyjęcia jakiegoś poręczenia e, ogólnego w, w postaci chociażby weksla. Ten weksel nie, nie spowoduje odzyskania e, pieniędzy. On Przyspieszy tylko odzyskanie pieniędzy i spowoduje, że to odzyskanie będzie tańsze, tak? Może, czyli sam proces sądowy będzie tańszy i szybszy, tak? no to tutaj tak, takie elementy bym, bym wybierał. Natomiast są duże kontrakty wielostronicowe, do których są załącznikami są ogólne warunki sprzedaży, i w tych ogólnych warunkach sprzedaży są też tam takie jakieś punkty, które, które pozwalają lub nie pozwalają, łatwo dochodzić później swoich praw, tak? no to, to, to trzeba usiąść. To wszystko zależy od skali biznesu, ale generalnie ja polecam prawników. Dzisiaj dostęp do prawników jest szeroki, ceny są przystępne. Kwestia znalezienia prawnika, który nam odpowiada i, i, i sprawdzenia jego wiedzy. Tak? No wiedzę prawnika sprawdzamy głównie przez rekomendacje, bo to,
1: to tyle można powiedzieć, bo to są usługi. Tak? A jeżeli chodzi o koszty czy kancelarii windykacyjnych czy, czy koszty prawników, czy dobrym pomysłem jest znalezienie takiego, takiej firmy, która bierze wynagrodzenie za sukces?
0: I tak nie. Znaczy generalnie nikt nie lubi pracować za darmo. Model pracy tylko za sukces jest obarczony dużym ryzykiem nie zarabiania pieniędzy i samo, samo przedsiębiorstwo windykacyjne ma problem z z zatrudnianiem ludzi do świadczenia usług o wysokich kompetencjach. Jeżeli mam nisko marżę i mało zarabiam, no to będę świadczył innej jakości usługę, niż firma, która bierze, kolokwialnie rzecz mówiąc, opłatę wstępną upfront, ale zatrudnia specjalistów wysokiej, wysokiej półki i ci specjaliści świadczą usługę na określonym wysokim poziomie i wtedy mamy do czynienia z, w przypadku powodzenia w odzyskaniu wierzytelności, możemy skorzystać z ustawy o, o, z kolei o terminach i, i gwarancjach zapłaty, tam jest taki artykuł 10, który mówi o zwrocie kosztów indykacyjnych dla przedsiębiorstwa, które skorzystało z takiej usługi indykacyjnej ale to uwaga, tylko w obrocie gospodarczym, pomiędzy dwoma przedsiębiorcami i tam jest zwrot kosztów poniesiony przez e, przedsiębiorstwo, które korzysta z usługi windykatora i wszystkie koszty są zwracane. Tam są e, dwa punkty, z których należy i, i można korzystać. E, jeżeli sprawa natomiast trafi do sądu i mamy pełnomocnika procesowego, no to już tam są inne przepisy, które regulują wynagrodzenie pełnomocnika procesowego i koszty tzw. koszty zastępstwa procesowego. Ja bym sugerował e, złoty środek, czyli ta opłata, jeżeli jest, to, to pytanie jest za co ona jest, tak? czy, czy tylko za przyjęcie sprawy i, i potem jeszcze coś tam e, trzeba cały czas płacić i, do, i dopłacać, czy ona też już ta opłata coś w sobie wnosi, tak, nie wiem, e, raport, e, czynność windykacyjną terenową, e, analizę dokumentów, e, jakiś rating finansowy przygotowany tak itd., itd., ona coś powinna wnosić, bo od czegoś trzeba zacząć. Tak. Firma, która bierze tylko y, wynagrodzenie success fee, to prawdopodobnie to success fee będzie miała wyższe niż firma, która ma y, taką opłatę wstępną. No i to znowu gra rynkowa jest. Tak. Gra rynkowa, jak my potrafimy jako w windykatorzy sprzedawać swoje usługi, a z kolei przedsiębiorca, jak jest dociśnięty do tego, żeby skorzystać z takich usług windykacyjnych. Y, dużo przedsiębiorców ma na y, usługach y, prawników in-house'ów wewnątrz, tak? albo, albo umowy ryczałtowe, natomiast y, prawnicy nie prowadzą negocjacji, oni mają trochę inny charakter pracy i oni bardziej procesowo prowadzą, czyli postępowanie sądowe i egzekucyjne, natomiast windykator przygotowuje to postępowanie sądowe w przypadku, kiedy nie odzyskuje wierzytelności, no to on przynajmniej zbiera informacje z rynku o tym podmiocie, rozmawia z tym podmiotem, y, sugeruje jakieś rozwiązania, poręczenia, przystąpienia do długu, i tak dalej, i tak dalej. Szuka też majątku dłużnika, który będzie potem potrzebny do ewentualnego zabezpieczenia. Tak razem z pozwem można złożyć wniosek o zabezpieczenie.
1: Czy często się zdarza, że firmy windykacyjne też mają problem z płynnością? I... Bo też jest taki model, że firma windykacyjna przejmuje wierzytelność na swoje konto, a później płaci temu, kto ją wymaga. I często się zdarza, że firmy o niskiej jakości właśnie mają problem z płynnością i blokują ten, ten kapitał?
0: Kilka, na, e, kilka lat temu, jak był, e, tak, taka hossa była na rynku windykacji, to, to powstawało bardzo dużo firm windykacyjnych, e, które przyjmowały e, cesją wierzytelności na siebie, odzyskiwały, a potem nie płaciły, e, nie przekazywały tych środków dalej tak, i same stały się dłużnikami. Potem te cesje na jakiś czas m, przestały być głównym element, elementem gry rynkowej, czyli, czyli przedmiotem e, umów. E, w tej chwili wracają te umowy, umowy cesji, dlatego że Zmienia się perspektywa spojrzenia dłużnika na swojego wierzyciela. Jeżeli wierzycielem jest mój wieloletni partner, który prowadzi ze mną biznesy, no to ja siłą rzeczy mam z nim inną relację niż z przedsiębiorstwem, które nabyło moją wierzytelność, tylko i wyłącznie w celu windykacji i odzyskania tej tej należności, czyli zarobienia pieniędzy. Tutaj nie ma tej relacji handlowej, która była wcześniej, to ułatwia sam proces windykacji. Ja, jak przyjmuję do, do swojej kancelarii sesję y, wyżytorności, no to ja decyduję, w tym momencie ta sprawa idzie do sądu, bo wiem, jak mi się rozmawia z dłużnikiem, Ponoszę koszty wpisu sądowego, przygotujemy szybko y, powództwo, składamy, działamy. Tak? To, jest, to jest dynamika, bo mamy. nie muszę tego konsultować, tak jak w przypadku zleceń, nie muszę tego konsultować z klientem tak? i opowiadać mu, co się tam działo. Y, klient jest zainteresowany szybkim odzyskaniem pieniędzy, jeżeli to jest przerw powierniczy, no jeżeli jest to kupione już na książkę, do mnie, czyli zapłacony zapłacona cesja bezwarunkowa, to to jeszcze jest, jest, jest prostsze, tak? Ale problem płynnościowy firmy windykacyjne mają, te, które kupują, z uwagi na to, że potrzebują cały czas zasilać się kapitałem do zakupu portfeli wierzytelności, bo tych wierzytelności są, cały czas są. I, I problem płynnościowy może nie polega na tym, że nie ma za co za, czym zapłacić wynagrodzeń pracownikom, czynszów, etc. Tyle, że trzeba nabywać nowe, kolejne pakiety, a rynek finansowy z kolei Stracił zaufanie do branży poprzez tam jakieś tam w ostatnich kilku latach zdarzenia, które miały miejsce, już nie będziemy może o tym opowiadać.
1: To wróćmy jeszcze do tego tematu firm finansowych, bo przypomnimy sobie sytuację Getbacku, Firma skupowała wierzytelności, których nie dało się zwindykować i wszyscy myśleli, że ma jakąś magiczną różdżkę, jakiś magiczny sposób, w którym robi to lepiej niż inni. No, Tymczasem oni się wywalili.
0: Ale to oni się trochę wywalili nie dlatego, że nie potrafili windykować, tylko dlatego, że marże osiągane na odzyskach były e, nieduże, a wynikało to z tego, że płacili z kolei wysoką cenę za, za portfele. No, rynek finansowy generalnie jest tak skonstruowany, że to tak jak kolokwialnie rzecz ujmując, jak rower. Tak? Jak pedałujesz, to jedziesz, jak przystajesz, to się przewrócisz. E, no i do, do dosypywanie cały czas nowych portfeli e, wierzytności do obsługi no, powoduje, że to przedsiębiorstwo jest i funkcjonuje, bo e, kupując portfel wierzytelności konsumenckich, e, w pierwszym momencie e, wszystkie statystyki pokazują, że są duże odzyski, jest pik do góry, potem to opada, i tam później jest podniesienie tego, tych odzysków na etapie egzekucyjnym. Kolejne są takie działania podejmowane, gdzie, gdzie te e, czynności powodują spłatę przez dłużnika zobowiązań. I te krzywe się na siebie układaj, nakładają. No i tu trzeba uwzględnić teraz, y, operacje windykacyjne powinny uwzględnić y, specyfikę danego portfela, czy mamy do czynienia z konsumentem, przedsiębiorcą, firmą, zabezpieczone, niezabezpieczone, hipoteki, etc. Zaprognozować odzyski, jakie z tego mogą być. No i teraz dział finansowy. Finansiści powinni stwierdzić, że tak oni pozyskają y, z rynku kapitał za taką cenę, na 3 czy 5 lat i muszą płacić kupon odsetkowy, ewentualnie ratę balonową na koniec, układają jakiś model biznesowy z tego, tak? No i trzeba by to policzyć. I jak to jest, jeszcze przyjmiemy sobie takie idealne warunki prowadzenia działalności, że ustawodawca nic nie zmienia, rynek mamy stabilny pracy, czyli wszyscy są zadowoleni, no to te krzywe są na tym zaprognozowanym mniej więcej poziomie. Natomiast jeżeli zdarzają się wypadki różnego rodzaju, chociażby będzie jakiś tam wzrost bezrobocia, no to już te odzyski będą mniejsze, tak? Zmiana ustawy o o funkcjonowaniu kancelarii komorniczych powoduje też pewne reperkusje, wzrost kosztów około windykacyjnych, czyli na przykład przedsiębiorstwo windykacyjne musi zapłacić jako wierzyciel wtórny dzisiaj 150 zł w przypadku wydania postanowienia o beskutecznej egzekucji do komornika, to dla przedsiębiorstwa, które prowadzi setki tysięcy postępowań, to, to są już realne, realne wydatki. Trudno zrozumieć ten przepis, dlatego że komornik dzisiaj pobiera zaliczkę i on za tą zaliczkę prowadzi postępowanie windykacyjne, egzekucyjne, a jeżeli dochodzą do, do jeszcze dochodzą jakieś inne koszty, powoływania biegłych, rzeczoznawców, etc., no to on prosi o kolejne zaliczki. Natomiast jeżeli dostał zaliczkę przy przyjmowaniu wniosku, a na koniec postępowania jeszcze ma dostać 150 zł, no to powstaje pytanie, dlaczego to dotyczy tylko wierzyciela wtórnego, czyli tego przedsiębiorstwa, które zarządza tymi wierzytelnościami, albo w imieniu funduszu, albo w imieniu własnym na, na swoją książkę. I tutaj no Getback kupował dużo, bo to było duże przedsiębiorstwo, miał zdolność pozyskiwania kapitału, no i skończyło się jak się skończyło, czyli, czyli przeinwestowane, tak, klasyczne przeinwestowanie. I stąd jakby inwestorzy finansowi odeszli trochę od rynku windykacyjnego. Pojawił się problem z pozyskiwaniem wzrosły koszty okołofinansowe, z kolei obligacji na przykład. I trudno dzisiaj jest, jeszcze w tym okresie dzisiejszym y, epidemii, trudno jest pozyskać kapitał na y, zakup kolejnych portfeli wierzytelności. I wydaje się, że branża windykacyjna chwilowo przejdzie y, te duże przedsiębiorstwa, które, które współpracują z firmami pożyczkowymi albo obsługują fundusze sekurytyzowane, będą, będą pracowały na zlecenia tak, dla banków, dla firm pożyczkowych. Natomiast y, ci, którzy mają kapitał, swój dostęp do, do kapitału właścicieli, no to no to będą um, oferowali dużo niższe ceny na rynku niż były do tej, do tej pory, tak? Czyli paradoksalnie w tej chwili mamy takie zatrzymanie windykacyjne i firmy windykacyjne będą się um, zastanawiały, jak będzie wyglądał rynek, a w konsekwencji za kilka czy kilkanaście miesięcy dojdziemy do, do wzrostu zainteresowania znowu branżą windykacyjną, no bo się okaże, że, że ktoś te wierzytelności, które przeterminowane, które powstaną dzisiaj, w związku z tą epidemią i, i tym kryzysem, który, który gdzieś tam do nas zaglądał, z gospodarczym. Ktoś musi to obsłużyć i ktoś to musi kupić, tak? bo koszty obsługi wewnętrznej będą za wysokie, bądź będą nieefektywne. Takie przedsiębiorstwo jest bardziej efektywne zewnętrzne niż wewnętrzne tak służby.
1: I na koniec jeszcze, czy chciałbyś Krzysztof coś przekazać dla naszych widzów, dla finansowych preppersów, jak lepiej przygotować się na to życie w kryzysie pod kątem windykacji tego, co mówiliśmy? Czyli inwestować w branżę windykacyjną? Inwestować w branżę
0: windykacyjną jest to branża, która będzie się dynamicznie rozwijać w najbliższym okresie. Możemy przejść, możemy sobie powiedzieć o tym, jak się będą zachowywali dłużnicy, konsumenci, którzy generują też dosyć duży obrót e, i oni będą... E, czy Ustawodawca ostatnimi laty wprowadził kilka, e, kilka ustaw, które ułatwiają oddłużanie się e, dłużnikom, konsumentom i wprowadził i wprowadza cały czas nowe rozwiązania, tak? Chociażby skracając okres przedawnienia z 10 lat do 6, podnosząc kwoty wolne od zajęć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili mamy 24 marca weszła znowelizowana ustawa o upadłości i ona dotyczy również konsumentów i ona tym konsumentom ma pomóc przyspieszyć postępowania upadłościowe, czego efektem ma być przywrócenie ludzi, którzy dzisiaj mają problemy finansowe, z powrotem do życia w społeczeństwie. Bo my patrzymy na branżę windykacyjną z perspektywy jej dochodowości, zachowania windykatorów, spłacalności. Natomiast po drugiej stronie w przypadku konsumentów, pomijam przedsiębiorców, którzy są traktowani jako profesjonaliści, i i sądy ich tak traktują i myślę, że należy tak traktować przedsiębiorcę. Natomiast po drugiej stronie mamy konsumenta, który już nie jest profesjonalistą, którego chronią różnego rodzaju ustawy, Urząd Ochrony Konsumenta i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili weszła znowelizowana ustawa, która ma przyspieszyć, uprościć postępowanie upadłościowe osób, które nie mają, które mają problem ze spłatą zobowiązań, czyli tych zobowiązań mają za dużo, żeby je na bieżąco obsługiwać i możemy E, powiedzieć tak, że ustawodawca wychodzi w kierunku konsumenta w celu ochrony e, w, w celu jego ochrony. Tak? Jest kilka, e, kilka zmian wprowadzonych do, do tej ustawy. Między innymi uproszczenie postępowania. Bardzo dużo rzeczy zostało przekazanych w kompetencje e, zabranych od sędziego komisarza do syndyka. i To syndyk reprezentuje tego upadłego w postępowaniu. E, syndyk będzie mógł podejmować decyzje doty- dotyczące zbycia majątku, e, oceny tego majątku, komunikacji z, e, z wierzycielami, czyli do niego trafia lista wierzy- wierzycieli, on ją ma u siebie. To, to ma skrócić e, czas, e, procesu e, całego postępowania podościowego z kilku lat, z dwóch, trzech lat do, do, kilku, e, czy do, do kilkunastu miesięcy. Tak? Taka, taka jest intencja. Natomiast jak to będzie wyglądało, to, to, to
1: trudno jest dzisiaj powiedzieć, tak? Dziękujemy Ci Krzysztof za dzisiaj i zapraszam y, widzów do zadawania pytań dla y, gościa w komentarzach. Dzięki, cześć.